0: Ich begrüße dich von Herzen zu einer neuen Lebensleicht podcast folge In dieser Folge habe ich den ersten Teil von einem, wie ich finde, wirklich sehr informativen und inspirierenden Interview für dich. Ich durfte mit der wunderbaren Marina Wagner über die Themen Körperbewusstsein, über Ayurveda und die zyklusbewusste Ernährung äh, rund ums Abnehmen und das Gewicht sprechen und hoffe, dass wir für dich ein paar spannende Erkenntnisse aufgedeckt haben, die dir auf deinem Weg weiterhelfen. Marina ist eine liebe Kollegin von mir, sie ist auch Ernährungscoach, aber zusätzlich noch Heilpraktikerin für Frauengesundheit, eine Expertin für Hormonbalance, Darmgesundheit und Ayurveda und ich freue mich wirklich sehr darüber, sie in meinem Podcast zu haben. Marina hat wirklich sehr offen mit mir gesprochen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich hoffe, dass gerade bei den Frauenthemen, dass da was für dich dabei ist, egal ob nun Dein Zyklus, die Ernährung, dein Gewicht oder vielleicht auch schon das Thema Wechseljahre für dich interessant sein könnten. Marina hat quasi für alles eine Lösung und eine Antwort parat. Im ersten Teil des Interviews geht es vor allem um die vier Zyklusphasen und wie Ayurveda dich dabei unterstützen kann, dich gesund und bewusst zu ernähren. Und ganz wichtig, wie deine Hormone sich auf dein Gewicht auswirken können. Im zweiten Teil des Interviews was du in der nächsten Folge dann zu hören bekommst, erzählt Marina ihre ganz persönliche Geschichte und verrät, was der Schlüssel fürs langfristige Abnehmen aus ihrer Sicht ist Ja und was, was eine gesunde Balance ist und wie man dahin kommt. Es lohnt sich also wirklich zwei Wochen auf die Fortsetzung des Interviews zu warten. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews. Lass dich inspirieren und mach's dir leicht mit Lebensleicht. Hallo, liebe Marina. Ich freue mich so sehr, dass du in meinem Podcast dabei bist und wir heute über das Thema Ernährung, weiblicher Zyklus und Körperbewusstsein sprechen. Wir kennen uns ja schon durch unsere gemeinsame Weiterbildung zum Ernährungscoach und ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier dein Fachwissen rund um die Themen Frauengesundheit, Ernährung und Ayurveda mit einbeziehen darf in meinen Podcast. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass du mir heute Rede und Antwort stehst. Hallo. <lacht> Hallo, liebe Christina. Ich
1: freue mich sehr, hier zu sein. Ganz schön, ich habe mich sehr auf unser heutiges Interview
0: gefreut. Das sind doch beste Voraussetzungen. Dann erzähle gern mal kurz was über dich.
1: Ja, ich bin die Marina Wagner. Ich bin ähm, 43 Jahre alt, lebe in Bad Homburg. Das ist bei Frankfurt im schönen Taunus. Und ja, ich ähm, bin Heilpraktikerin. Yoga-Lehrerin, Ayurveda-Beraterin, Ernährungscoach und meine Spezialthemen sind die Frauengesundheit und die Hormongesundheit. Wow, oh.
0: was für eine lange Liste. Wow. Ja,
1: ja, auch die lange Liste durfte äh, im Laufe meines Lebens entstehen. Tatsächlich äh, bin ich ursprünglich Touristikerin, also habe ursprünglich mal für ein Kreuzfahrtunternehmen gearbeitet in meinen Zwanzigern, sage ich immer so gerne, das war für diese Zeit gut und richtig. Aber ähm, durch eigene persönliche Erfahrung hat es mich sehr stark dann hingezogen zu, ja, zur Naturheilkunde. Ich bin eine sehr, sehr naturverbundene Person, muss ich auch dazu sagen. Also die Natur ist mein Kraftort. Und ähm, ja, habe im Prinzip mit Yoga irgendwann mal begonnen in einer sehr stressigen beruflichen Phase. Und dann zog es mich immer weiterhin zu den Themen rund um. Körperarbeit, Naturheilkunde, Ayurveda dann auch ganz besonders und ja, da gehe ich heute komplett drin auf und bin gerade dabei, meine Praxis jetzt auch in Vollzeit gründen zu dürfen und ja, darauf freue ich mich sehr.
0: So schön, ja, ich, äh, du schreibst ja auch sogar noch für die Generation Pille, was ich auch sehr spannend finde genau.
1: und äh,
0: ja genau, auf deiner Homepage lautet dein Motto ja auch im Herzen barfuß, was natürlich auch eine sehr, sehr schöne Umschreibung ist für das, was dir wichtig ist. Also wirklich sehr, ja, ja. sehr schön. Ähm, ja, dann lass uns mal direkt einsteigen. Äh, so bei mir und meinen Klientinnen ist das Thema ja vor allem das Thema Gewicht. Und ich finde es ja super spannend, das auch mal so ein bisschen ähm, im Hinblick auf den weiblichen Zyklus zu betrachten, weil das halt zusammenhängt. Und meine Klientin berichten mir halt immer wieder, dass ihr Gewicht da halt auch stark schwankt. Und ja, daher habe ich jetzt die spannende Frage natürlich, was denn so die Besonderheiten sind an unseren vier Zyklusphasen und ja, was da tatsächlich die Auswirkung auch auf das Gewicht ist. Und ja, man merkt es ja auch, unsere Gefühle, unser Ess- und Bewegungsverhalten ist ja nicht immer gleich. Vielleicht magst du da mal was zu sagen. Ja, liebe Christine, da hast du recht
1: und legst auch einen Finger in die Wunde. Unser Zyklus hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser ähm, Essverhalten, auf unsere Gewohnheiten, auf unsere Launen, auf unsere ja. Lüste, <lacht> auf unsere Stimmungen und Emotionen. Das ist so. Und das ist ja auch das Faszinierende an uns Frauen. Denn wir haben wirklich ein sehr, sehr ausgeklügeltes Hormonsystem. Ne? Dadurch, dass wir wirklich zyklisch, zyklische Wesen sind und jeden Monat aufs Neue diese vier Zyklusphasen durchlaufen. Also, um es mal kurz zusammenzufassen... Gibt es eben diese vier Zyklusphasen? Die erste Phase startet mit dem Einsetzen der Monatsblutung. Das ist die menstruelle Phase. Danach kommt die Follikelphase, wo der neue Follikel oder die neue Eizelle heranreift. Dann kommt die Phase rund um den Eisprung, die Ovulationsphase. Und nachher die Lutealphase, wo es dann wieder in, in Richtung der nächsten Blutung geht. Oder auch, Oder auch nicht. nicht. Oder auch nicht, wenn man schwanger geworden ist. Das ist richtig. Ja, die Schwangerschaft, aber es gibt auch andere Gründe, warum eine Blutung nicht einsetzen kann. Also das ist insbesondere auch meine Aufgabe als ähm, Hormonberaterin, da eben mit Frauen zu schauen, die explizit hier jetzt Beschwerden haben. Oder ja, ich sag mal, die, die Liste der Beschwerden kann ja sehr lang sein, von PMS über. Regelschmerzen, über ähm, Spannung in den Brüsten, über ja, Endometriose, Gamiome, Zysten. Also es gibt so viele hormonbedingte Probleme und ähm, dahingehend berate ich Frauen. Und, ähm, aber im Normalfall, im gesunden Fall läuft alles glatt und normal und der Ayurveda sagt, wir sollten eigentlich in unserem Leben unseren Zyklus gar nicht so großartig spüren, sondern ihn eher auch für uns nutzbar machen. Also natürlich sind wir in den verschiedenen Zyklusphasen unterschiedlich drauf. Unsere Stimmungslage verändert sich. Vor allen Dingen, wenn man, ich sag mal so, ab Mitte 30 spürt man es vielleicht auch ein bisschen deutlicher wie mit Anfang Mitte 20. Da steckt der Körper noch vieles viel einfacher weg. Und man ist vielleicht auch noch nicht so sensitiv mit den Empfindungen seines Körpers. Aber je älter man wird, umso deutlicher spürt man dann tatsächlich auch Schwankungen. Und ähm, wer kennt es nicht, wenn wir unsere Tage haben, dass wir vielleicht dann auch verstärkt mal Gelüste haben auf Süßes. Ne? Also das, das kennt vielleicht jeder. Nein, das kenne ich gerade nicht. <lacht> das glaube ich dir nicht. Oder ähm, wir uns dann in der Phase auch so ein bisschen mehr nach Ruhe und Rückzug sehnen, ne? dass wir vielleicht aber auch ein bisschen gereizt sind. Ähm, ja, ne, ich glaube, das sind ganz normale Empfindungen, die der ein oder andere sicherlich kennt und ähm, ja, die ein Stück weit auch normal sind. Also im Ayurveda sprechen wir zum Beispiel von den ähm, vier Doshas, äh, von den drei Doshas, Entschuldigung, Vata, Pita und Kapha. Und die Menstruationszeit ist im Ayurveda die typische vata -Zeit. Und Vata unterliegt sehr starken Schwankungen, ob das jetzt emotional ist, ob das auch hinsichtlich des Essverhaltens ist. Ob das auch hinsichtlich der Verdauungsthematik ist, also manchmal hat man während der Periode auch eine unregelmäßigere Verdauung, vielleicht ein bisschen mehr Verstopfung oder Durchfall. Das alles ist ähm, dem water in dieser Zeit geschuldet. Also es ist wirklich eine eher sensible Phase. Wohingegen dann die Zeit nach der Periode eigentlich im Zyklus unsere kräftigste Zeit ist. Also da ist alles so ein bisschen auf Aufbau gemünzt. Da reift in uns eine neue Eizelle heran, da wird neue Schleimhaut aufgebaut. Also alles steht auf Aufbau, auf Leistungsfähigkeit. Und da können wir auch gut und gerne mal ein bisschen mehr essen wie sonst. Das steckt der Körper auch wunderbar weg. Wir sind auch körperlich extrem leistungsstark in, der, in dieser Zyklusphase, also von der Menstruation bis zum Eisprung. Also wer ähm, sportlich aktiv ist, der wird auch merken, dass er hier sehr leistungsfähig ist. Hier können wir gut Muskelaufbau betreiben. Muskelaufbau, also da geht es auch wieder um den Aufbau. Und ähm, ja, und wenn wir zum Beispiel Pläne haben, die auf die Umsetzung warten, dann ist das die beste Zeit, die wirklich anzugehen. Also da hat man auch mental die Stärke und die Power. Man ist sehr nach außen orientiert. Also man kann gut Verträge schließen. Man ist sehr kommunikationsstark. Also das alles kann man sich als Frau wunderbar zunutze machen. Und ähm, rund um den Eisprung ist unsere Pitta-Zeit. Hier haben wir das größte Feuer überhaupt in, unserer, in unserem Zyklus. Also hier ist Pitta sehr, sehr stark. Das heißeste Element von allen, ähm, den Eisprung dann entsprechend auch provoziert und hervorruft. Und das sind oft auch Phasen rund um den Vollmond, wo die Frauen nicht so gut schlafen. Das ist von der Natur auch so gewollt. Die Libido ist hier auch am stärksten. Auch das ist natürlich von der Natur so gewollt. Wir wollen unsere Spezies erhalten. <lacht> genau, genau. Und ähm, ja, das ist eine sehr heiße Phase und um auf das Thema Ernährung zurückzukommen, hier lohnt es sich vielleicht ein bisschen ausgleichend zu der Hitze sich zu ernähren, sich auch eher kühlende Lebensmittel zu sich zu nehmen. Heißt jetzt im Sommer zum Beispiel kühlende Früchte wie eine Wassermelone, sich einfach mal so als Snack zu machen, einen schönen Minztee zu trinken. Minze hat eine sehr kühlende Eigenschaft. Man kann durchaus auch mal schöne, knackige, frische Salate essen, wenn man das von der Verdauung her gut ähm, Gut verträgt auch bittere Gemüsesorten, die unterstützen das Pita und gleichen Überschuss aus. Ähm, ja, was man eher nicht ähm, zu sich nehmen sollte in dieser Zeit, ist Kaffee. Kaffee ist was sehr Erhitzendes oder Alkohol genauso. Also, wenn auf Kaffee und Alkohol verzichten, dann gerne in dieser Zeit auch hin bis zur Blutung, weil das eher unser Hormonsystem irritiert und ähm, ja, unschöne Symptome wie ähm, PMS. Kopfschmerzen hingehen zur Blutung dann ähm, noch verstärken kann. Ja, und wenn der Eisprung dann vorbei ist, dann kommt auch eine relativ sensible Phase, die sensibler wird, je näher wir der nächsten Blutung kommen. Das mhm. kennen viele Frauen auch. Das ist die sogenannte Lutealphase hier. Ähm, verändert sich viel im Hormonstatus. Das Progesteron steigt sehr stark an. Also wir haben hier wirklich einen hohen Progesteronstand, haben aber auch viel Östrogen und sehr, sehr weit verbreitet ist eine Östrogendominanz. In der zweiten Zyklusphase, dass die entweder absolut oder relativ ist, das geht aber jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail, auf jeden Fall, auf jeden Fall die starken Hormone in dieser Zeit können viele Symptome machen, wie Wassereinlagerung, wie Spannen in den Brüsten. Viele Frauen merken schon ab dem Eisprung, dass die Brüste etwas größer werden, etwas sensibler werden, tastempfindlicher werden dass vielleicht hier und da mal ein bisschen Kopfschmerz dabei ist, dass auch die Stimmungsschwankungen langsam wieder zunehmen könnten. Also hier heißt es wirklich auch auf die Ernährung zu schauen und sich wirklich zyklusgerecht zu ernähren, vor allen Dingen in dieser Zyklusphase, in den Tagen vor der nächst einsetzenden Blutung. Heißt in der Praxis, man sollte viel Verdauungs... Also, verdauungsfördernde Lebensmittel zu sich nehmen. Das heißt, viel gekochtes, frisches Gemüse, ähm, auch verdauungsfördernde Gewürze. Und da meine ich zum Beispiel Kreuzkümmel, frischen Ingwer, Fenchel, Anis. Ähm, auch sollte man schauen, dass man sich gute Fette in die Lebensmittel integriert, wie zum Beispiel ein schönes Leinöl, morgens über ein Porridge. Oder ein Walnussöl über das Salatdressing, dass man insgesamt viele gut verdauliche Ballaststoffe zu sich nimmt. Zum Beispiel in Form von Kartoffeln, abgekühlten Kartoffeln insbesondere. Da ist die resistente Stärke drin, die unserem Darm sehr, sehr gut tut. Ähm, ja, Was haben wir dann noch? Natürlich auch gerne frisches Obst wieder. Nüsse, Saaten, sowas ist wirklich wunderbar. Und ähm, bitte verzichten in der Zeit auf ähm, weit verarbeitete Lebensmittel mit vielen Zusatzstoffen. Das sind alles Dinge, die vor allen Dingen auch Darm und Leber ähm, sehr stark zusätzlich belasten. Und gerade die beiden Organe sind mit dem Abbau dieser Fülle von Hormonen auch stark beschäftigt in der zweiten Zyklusphase. Also von daher bitte verzichten in der Zeit auf weit verarbeitete Lebensmittel, auch auf Transfette, also die in Backwaren überwiegend enthalten sind, auf Zucker möglichst verzichten und auch auf Gluten. Genau, also das sind so im Kurzen die Besonderheiten der vier Zyklusphasen, auch so ein bisschen die Ernährung mit aufgegriffen. Also da kann man auch wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Und das Schöne am Ayurveda ist, dass er sehr, sehr individuell arbeitet, also wirklich sich jede Frau oder jeden Menschen einzeln anschaut, was sind die Symptome, welches Dosha ist entsprechend aus dem Gleichgewicht und wie kann man diese Doshas wieder in eine gesunde Balance führen. Und das ist niemals im Ayurveda pauschal zu betrachten, sondern wirklich sehr, sehr individuell. Auch immer abhängig von der eigenen Urnatur, im Ayurveda sagt man Prakriti. Also nicht, Ach, ja, nicht jeder Mensch ähm, verträgt Kaffee zum Beispiel gleich oder Alkohol gleich, nicht jeder Mensch reagiert sensibel auf Protein. nicht jeder Mensch reagiert sensibel auf Milchprodukte, also da schaut der Ayurveda schon sehr, sehr individuell hin.
0: Ja, ich finde das voll wertvoll, was du sagst, weil das merke ich in meinen Coachings auch, dass halt jede Frau, jede Person, jeder Mensch, wie du sagst, halt wirklich auch eigene besondere Bedürfnisse hat und ich finde es so schön, dass man ja auch jetzt durch die Auseinandersetzung gerade mit dem Zyklus und was ist denn gerade noch so los zu dieser Zeit, einfach auch die Chance hat, da genauer mal hinzuschauen und nicht jetzt einfach nur, jetzt gerade wenn man das Thema abnehmen nimmt, zu sagen, ja, ich esse jetzt aber halt weniger Kalorien und das ist alles, warum nehme ich denn jetzt nicht ab? Aber das, das spielt ja ganz viel mit rein, deswegen ist dann halt gerade vielleicht ja, man sich nicht so gut fühlt, man auf einmal vielleicht auf die Schokolade verzichten wollte, aber es gerade irgendwie nicht kann, weil da genau. in dieser Phase, in der man gerade ist, da einfach emotional auch ganz viel los ist. Ne? Richtig,
1: richtig. Also man darf ruhig lernen, gnädig mit sich zu sein, sich wirklich auch mal die kleine Nascherei gönnen, dann aber wirklich mit Genuss und Hingabe und im gesunden Maß. Ja. Und ähm, ja, du hast recht, Christine, nicht nur die Ernährung spielt eine Rolle, wenn es um das Thema Gewicht geht, im großen Maße eben auch die Hormone. Mhm. Progesteron und Östrogen sind eher haltende Hormone, die halten fest, die halten auch mal das Wasser im Körper und ähm, oft wiegt in der zweiten Zyklusphase das Wasser eben auch schwer. Mhm. Ne? Und viele Frauen stellen auch fest, mit einsetzender Blutung geht das Gewicht auch wieder runter na, auch das Thema Verdauung, Stoffwechsel zum Beispiel vor der Menstruation haben viele Frauen eher Verstopfung. Der Körper hält, auch das ist ein Festhalten. Mhm. Wenn das Progesteron dann sinkt plötzlich, dann lässt der Körper los. Ne? Und das, dann erfolgt auch meist eine relativ große Stuhlentleerung. Wir das können das ja aber auch schön sprechen. <lacht> genau, das ist ja, so. Aber es ist, so ist der Körper alles los und entsprechend auch wieder, wieder das Kilo mehr, was ähm, ja unerklärlicherweise auf der Waage gelandet war. Also hier wirklich gnädig
0: mit, mit sich zu sein, ist ähm, glaube ich, ähm, der Goldweg. Ja, und ich glaube, so das Thema Hormone ist da auch echt so total nicht auf dem Radar, habe ich so das Gefühl, ne? weil man ist ja. so auf abnehmen und ja, Stoffwechsel vielleicht noch und Verdauung, das macht für einen dann schon Sinn, aber dann die Hormone und eben, dass man ein zyklisches Wesen ist, das auch noch auf dem Schirm zu haben, ja. das glaube ich, ist wirklich so ein bisschen klassisch unterschätztes Thema und ich habe es ja. ja selber auch in meinen Coachings, dass ich natürlich kommuniziere, sucht euch bitte einen Wiegetag und wiegt euch regelmäßig gerne einmal die Woche an einem Tag und da wurde mir natürlich auch schon zurückgemeldet, so, boah, jetzt weiß ich nicht, ich nehme halt nicht ab, jetzt habe ich auf einmal irgendwie wieder ein Kilo drauf und ich esse doch schon genau, wie du das sagst und da bin ich dann natürlich auch drauf gekommen, zu sagen, ja Moment, was ist denn mit deinem was ist denn mit deinem Zyklus und daher natürlich jetzt die Frage an dich, äh, was würdest du denn empfehlen, so im Hinblick auf, ich möchte abnehmen, ich wiege mich, gerade wenn es so ist, dass das in den Zyklusphasen dann durchaus auch sein kann, dass das Wasser sich einlagert und ich dann automatisch, Mehrwiege. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also wie eben vielleicht auch schon angedeutet, ich würde das einfach nicht überbewerten. Denn wenn ich abnehmen möchte, ist das ja auch kein Prozess, der binnen eines Zyklus geschieht, sondern das ist ja ein Prozess. Es geht ja um eine Ernährungsumstellung ähm, über einen ganz langen Zeitraum, über eine dauerhafte Ernährungsumstellung. Und natürlicherweise wird dann über drei, vier, fünf, sechs Monate bis zum Jahr dann auch sukzessive das Gewicht langsam nach unten gehen. Na, aber dass das in der zweiten Zyklusphase immer mal höher sein kann wie in der ersten, ist definitiv dann den Hormonen geschuldet. Ich müsste mir nur dann Gedanken machen, wenn das Gewicht so absolut nicht, äh, nicht runtergehen will, ich aber definitiv meine Ernährung auf eine gesündere umgestellt habe, möglicherweise weniger Kalorien wie vorher zu mir nehme. Wenn ich dann immer noch kein Gewicht verliere, dann lohnt es sich tatsächlich mal auf, andere Hormone noch mitzuschauen, insbesondere die Schilddrüse.
0: Ah, okay. Ist ja
1: ja, also die Schilddrüsenhormone spielen auch eine große, große Rolle. Ähm, jemand zum Beispiel mit einer Schilddrüsenunterfunktion bis hin zu Hashimoto wird es schwer haben, Gewicht zu verlieren, trotz einer Ernährungsumstellung. Der Organismus wird bei dieser, ähm, ja, ist letztendlich eine beginnende oder eine Autoimmunerkrankung, wird der Organismus automatisch langsamer, schwächer, wohingegen eine Schilddrüsenüberfunktion dafür sorgen würde, dass, dass man unerklärlich viel Gewicht in einer kurzen Zeit verliert. Also die Schilddrüsenhormone spielen im Hinblick auf das Thema Abnehmen eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, nochmal super wichtig, dass du das auch ansprichst und ich finde mm. auch wirklich entscheidend zu sagen, milde mit sich zu sein, auch geduldig zu sein und gerade sich ein bisschen wegzubewegen von diesen Crash Diäten und ich will schnell in kurzer Zeit, sondern diesen langfristigen ja auch viel natürlicheren Gedanken zu haben, seinem Körper auch die Zeit zu geben, die er braucht, ne? Und dieses Körper absolut auch so. ja
1: Fresh-Diäten machen zudem keinen Spaß. Wir sind sinnliche Wesen. Wir brauchen den Genuss und die Freude. Und das ist ja auch dein Motto, liebe Christine, in deinem Coaching. Lebensleicht und es darf Spaß machen, es darf leicht sein. Und da bin ich ganz bei dir. Und alles andere wird niemals zu, zum Erfolg führen. Ja, Verzicht Bringt halt nichts. Ne? Nein. <lacht> ganz platt gesagt hier. Es ja, braucht immer eine Handlungsalternative, auch für das Verzichten. Also, wenn die eine Nascherei
0: nicht mehr geht, dann gucken wir gemeinsam, was gibt es denn für Alternativen. Ja? Jetzt hast du gerade ja auch schon ein bisschen, bist du ja schon eingestiegen in das Thema so äh, zyklusbewusste Ernährung. Und hast du da ja auch noch konkrete Tipps? Also, die Phasen hast du ja gerade schon angesprochen. Aber vielleicht so, wenn jeder so individuell ist und seine Schwerpunkte und Bedürfnisse hat, wie fängt man da denn am besten an? Also wie, wie kann man da irgendwie relativ einfach auch gewisse Dinge umsetzen?
1: Ja, also es gibt eine ganze Reihe an Empfehlungen für die verschiedenen Zyklusphasen. Die wichtigsten kann ich ja einfach in Kürze nochmal nennen. Also wir können ja mit der Phase 1 nochmal starten, der Menstruationsphase, hatte ich eben schon gesagt, das ist im Ayurveda die vata -Zeit. Hier lohnt es sich, verdauungsfördernde Speisen in seinen Speiseplan zu integrieren, die leicht verdaulich sind. Vata beinhaltet die Elemente Luft und Raum und wir wollen im Ayurveda immer balancieren, also ausgleichen, entsprechend empfiehlt es sich besonders, erdige Gemüsesorten zu integrieren in dieser Phase, wie zum Beispiel rote Beete, Süßkartoffeln, alles, was unter der Erde wächst. Das hat eine sehr schöne, erdende, stabilisierende Qualität in dieser Zeit und tut erfahrungsgemäß uns Frauen hier sehr, sehr gut. Water ist grundsätzlich kühl, das heißt, es lohnt sich in der Zeit hauptsächlich, warme Speisen zu sich zu nehmen. Ne? Das tut unserem Bauch auch gut und ähm, fördert entsprechend auch die Verdauung. Ähm, auch ein gewisses Maß an Salz ist gar nicht so verkehrt in dieser Phase. Salzige Geschmäcker wirken weiter ausgleichen und tun uns hier auch besonders gut. Hochwertige Öle, habe ich eben auch schon genannt, sind sehr, sehr wichtig. Die sind antientzündlich. Wir haben einfach in, dem, in der Phase dieses Blutungsgeschehen in uns. Und da wollen wir eben schön pflegend einwirken. Das können wir durch die gesunden Omega-3-Fettsäuren, die hauptsächlich enthalten sind in Leinöl, in schönen Walnussöl zum Beispiel, aber auch in Algenöl oder ruhig auch mal einen in, in Fisch integrieren, also einen Seefisch mit guter Qualität, einen Lachs zum Beispiel. Ähm, ja, das sind so die. Ähm, ja, Hauptempfehlungen für die Menstruationsphase, in der darauffolgenden Follikelphase, der Kafferphase habe ich eben schon gesagt, das ist so diese Wachstumszeit, eine sehr stabile Zeit. Ähm ja, also hier ist eigentlich das meiste erlaubt. Hier haben wir wenig Schwierigkeiten, hier sind wir sehr powervoll, der Körper kann vieles gut ausgleichen, wir haben viel Elan, viel Kraft und ähm ja, sind sehr agil unterwegs. Entsprechend haben wir auch eine recht starke Verdauung. Ähm Sollten dennoch versuchen, insgesamt das Gemüse beizubehalten, dass unser Darm eben mit guten Ballaststoffen versorgt wird. Ähm, ja, sportlich sein auch in dieser Zeit, das hat jetzt nicht, nichts mit der Ernährung zu tun, aber tut in der Phase einfach besonders gut. Vielleicht nichts unbedingt zu sich nehmen, was das Kaffer sehr erhöht, sonst könnte das leicht umschlagen in so ein bisschen so eine lethargische Phase. Ne? Also Kaffee ruht auch gerne und da sollten wir schauen, dass wir einfach so ein bisschen auch gegenwirken. Und Kafferspeisen sind ähm, viele Kohlenhydrate, also vielleicht hier eher auf leichte Kohlenhydrate setzen, sowas wie Quinoa, Hirse, Reis in der Vollkornvariante ist schön. Ähm, wie gesagt, das Gemüse beibehalten, ähm, ja ruhig auch so ein bisschen Schärfe ins Leben bringen. Also hier darf man ruhig so ein bisschen auch mal mit Chili rangehen, auch mit scharfen Ingwer rangehen um nochmal auf die Gewürze zurückzukommen. Das alles pusht uns ein bisschen in der Zeit und unterstützt uns in unserem Tatendrang in dieser Phase.
0: Ich fand es auch gut, was du gesagt hast mit, wir brauchen da einfach auch viel Energie.
1: Richtig, Weil wir so in dieser
0: Wachstumsphase genau. äh, sind genau. und dass es dann auch einfach okay ist, dass man dann auch merkt, so ich habe jetzt wirklich Hunger und ich, ich esse Absolut. jetzt vielleicht auch mehr und das ist okay. Ne? Ja, Geil. das ist so lange okay, genau, das ist so lange okay, wie man sich auch gut damit
1: fühlt. Ne? Also hier kann man wirklich ähm, sein, auch auf seinen Körper hören, wenn ich natürlich dann auch spüre, boah, dass ich da Ne, das macht mir jetzt Blähungen, Blähungen oder damit fühle ich mich eher träge und müde, dann darf ich meinen Plan auch wieder überdenken. Also grundsätzlich sollte man schon bei einer leichten, gesunden, Vollkost und ausgewogenen Ernährungsweise bleiben, aber wie gesagt, mal eine Nascherei hier zu genießen, absolut in Ordnung, auch mal mehr als sonst zu essen, absolut in Ordnung, unser Körper baut jetzt auf, da reift eine neue Eizelle, auch das braucht Energie, also das ist wirklich eine Phase, da, da sind wir sehr leistungsstark und auch die Verdauung ist da, ist da gut dabei. Und dann kommt die Phase rund um den Eisprung, wo unser Pitter sehr sehr stark ist. Hier sollten wir uns eher ein bisschen kühlen dann ernähren. Das hatte ich eben auch schon gesagt. Also eher mal so ein bisschen bitter und herbe Geschmäcker integrieren, weniger Salz, wenig Kaffee, wenig Alkohol, wenig was erhitzend wirkt, auch nichts scharf angebratenes. Ja genau, also gerne Rohkostsalate, sowas Frisches, knackiges, alles was uns ein bisschen runterkühlt. Mhm. Ja. Und dann ist mir jetzt noch eingefallen, das habe ich jetzt tatsächlich in der Kafferphase vergessen, das was Kaffer nicht so gern hat, sind Milchprodukte. Also das Einzige, was man eher so nach der Blutung meiden sollte, sind Milchprodukte, die erhöhen unser Kaffer zu stark und die könnten uns eher so ein bisschen antriebslos machen in dieser Phase und das wollen wir nicht. Mhm. Ja, ja das ist auch nachdem, ein Genau, genau, das ist auch nochmal höchst ayurvedisch. Die Milchprodukte, die sind wir jetzt eben irgendwie in, ins Hintertreffen geraten. Ja und die Lutealphase nach dem Eisprung die Phase das ist ja ähm, die Phase wo es wieder in Richtung Blutung geht ähm, ja da ist das Pitta noch da aber wir bewegen uns schon wieder so ein bisschen Richtung Richtung Barta, also Richtung der Blutungszeit das ist die Phase, da sollten wir unbedingt verzichten auf Kaffee und Alkohol, soweit es geht, so gut wir es schaffen und können. Auch auf Zucker sollten wir in der Phase verzichten, gerade Frauen, die jetzt vielleicht mit PMS zu tun haben. Der Zucker fördert das, der facht das an. Gluten sollten wir vermeiden in der Phase, also auch hier lieber auf glutenfreie Kohlenhydrate setzen, eben wie eben die genannten Kohlenhydrate schon, also Quinoa, Hirse, Reis, ne, das sind wirklich schöne Sachen, die uns, äh, die uns da auch ähm, Kraft geben und Stabilität und Ehrung geben in dieser Zeit. Süße Früchte sind auch, sind auch sehr beliebt und bekömmlich in der Zeit, aber auch Beerenobst. Schön ist auch wirklich auf die regionale und saisonale Küche zu setzen, also immer das zu essen, was auch gerade wächst, ne, was nach Möglichkeit ja. auch nicht so einen langen Transportweg hat, was in unseren Gefilten hier auch wächst. Das gibt uns genau die Energie, die zu uns auch passt. Wir brauchen gar nicht unbedingt Südfrüchte, die einen langen, langen Weg hinter sich haben, sondern unsere Erde hier gibt uns ganz, ganz viel, was uns entspricht und uns gut tut und ähm, unsere, Natur, unsere Natur eher gleicht. Ne? Genau. Ja, das sind eigentlich so die die Hauptpunkte zur Ernährung. Und wie gesagt, wenn dann irgendwelche Symptome noch hinzukommen bei der einen oder anderen Frau, dann ähm, würde ich da nochmal mehr ins Detail schauen und wirklich prüfen, welches Dosha ist aus dem Gleichgewicht. Und dann arbeitet man entsprechend diesem Dosha ausgleichend auch über die Ernährung. Da können die Gewürze nochmal einen ganz, ganz großen Beitrag leisten. Ich habe jetzt weniger aufgezählt, aber Gewürze wirken immer Dosha ausgleichend sehr, sehr stark. Und ähm, da geht man dann auch nochmal über die Öle. So hat zum Beispiel das Kokosöl eher einen kühlenden Effekt, eignet sich also mehr so um die Eisprungphase. Und das Sesamöl zum Beispiel hat eher einen wärmenden Effekt. Das nimmt man dann eher, wenn Wasser vorherrscht, also in der Menstruationsphase oder den Tagen davor. Ähm, ja, also da kann man wirklich sehr dezidiert nochmal arbeiten.
0: Ja, toll. Und schauen. Genau. Ja, du hast es gerade schon gesagt, äh, bei PMS hast du ja schon den einen Trick verraten. Ähm, ja, gibt es irgendwie noch was aus ayurvedischer Sicht jetzt auch, was ich gerade bei Zyklusbeschwerden halt tun kann? Also wie kann da nochmal die Ernährung unterstützen oder ja, was denkst du darüber?
1: Hm. Ja, also im Prinzip hatte ich es eben, also wer, wer diese zyklusgerechte Ernährung beibehält, der, der macht schon ganz, ganz viel, dass die Symptome nicht so stark in Vordergrund sich drängen. Ähm, je nachdem, was vorliegt, arbeite ich auch noch ganz gerne mit den heimischen Heilkräutern, so zum Beispiel mit der Schafgarbe oder mit dem Frauenmantel. Also die haben auch noch mal zyklusausgleichende ähm, Wirkungen, der Frauenmantel wirkt insgesamt hormonausgleichend. Also wer Probleme hat mit Zyklus- oder mit Hormondysbalancen, empfehle ich sehr gerne, den Frauenmantel über die ganze Zyklusphase entsprechend zu trinken am Tag, zwei bis drei Tassen. Und wer insbesondere Beschwerden hat jetzt in der zweiten Zyklusphase, da greife ich ganz gerne zu der Schafgabe. Ähm, wer Beschwerden hat rund um, rund um den Eisprung, da ist Beifuß ein ganz gutes Heilgrau, den man schön als Tee zu sich nehmen kann. Ähm, ansonsten ja, heißt es wirklich immer zu schauen, welche Störung liegt vor und welche Qualität hat diese Störung. Also wenn es zum Beispiel um Wasseransammlungen geht, worunter ja auch viele Frauen leiden, was ja auch mit dem Thema Gewicht zu tun hat, vor allen Dingen vor den Tagen, dann ist das eine Kafferthematik und da schaue ich, dass ich eher kafferausgleichend ausgleichend arbeite. Mhm. Also heißt über die Ernährung zum Beispiel kompletten Verzicht auf Milchprodukte, eher ein bisschen Wärme reinbringen, eher auch ein bisschen Feuer reinbringen über die Ernährung, dass einfach da wieder mehr Bewegung und Entstauung auch stattfindet.
0: Ja. Ja. Ja, ich denke, es macht auch Sinn, dann da wirklich auch in eine, in eine unterstützende Beratung zu gehen ne? oder, oder sich genau. da auch dann mal fokussiert mit äh, zu beschäftigen, weil es ja das eine ist, ich will abnehmen und dann ist aber das Thema, ich wähle jetzt eine Vollwertkost und jetzt nehme ich noch irgendwie zyklusbasiert mit rein und jetzt will ich noch Ayurveda mit reinnehmen. Also, das genau. da kann man ja auch schon schnell mal dann irgendwie viel zu viel wollen und den Überblick verlieren. Äh, ja. Und dann ist dann auch genau richtig, dass man dann sagt, ich finde das Thema spannend. Ich will da genauer hinschauen und hole mir dann auch noch mal Unterstützung. Ne? Zum Beispiel durch dich als, als Heilpraktikerin auch. Und wie ideal, dass du dann auch noch Hormoncoach bist. Also da genau. laufen die Fäden ja zusammen. Ja. Das war auch schon der erste Teil des Interviews mit der lieben Marina. Ich hoffe, dass ein paar Aha-Momente für dich dabei waren. Den zweiten Teil des Interviews gibt es in zwei Wochen mit der nächsten Folge. Sei also gespannt und hör sie auf jeden Fall an. Es lohnt sich wirklich. Marina teilt da ihre ganz persönliche Geschichte, geht da wirklich sehr offen mit um und gibt auch noch tolle Impulse, ja, dass du eine gute Balance findest und wie du auch ganz praktisch wieder ähm, anwenden kannst. Ja, und sie teilt auch so ihren Leitspruch. Es lohnt sich jetzt also auf jeden Fall, auf die Folge zu warten. Ich habe dir alle Infos zu Marina in den Show Notes verlinkt. Wenn du Kontakt mit dir aufnehmen möchtest, kannst du natürlich auch gerne direkt auf mich zukommen. Ich bringe euch dann sehr gerne zusammen. Über dein Feedback zur Folge und natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Teile die Folge sehr gerne mit deinen Lieben. Hab jetzt eine schöne Zeit und lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe, deine Christine.